0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 10 de junio les contamos que la economía volvió al primer plano de la agenda informativa tras el informe de política monetaria del Banco Central. Este documento generó impresiones mixtas porque subió el pronóstico para el crecimiento de 2021, pero bajó la proyección para los dos años siguientes, además de advertir sobre la incertidumbre política. Esta última es alimentada por hechos como el llamado de 34 constituyentes electos a desconocer las reglas establecidas en el Acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que fue rechazado por el Gobierno y el Congreso pero también está relacionada con el abultado cronograma electoral de este año, cuya próxima cita es la segunda vuelta de los comicios de gobernadores regionales este domingo. Las portadas del día El informe de política monetaria del Banco Central es el principal protagonista de las primeras planas de hoy. El Mercurio dice que el ente emisor sorprende al subir su pronóstico para la expansión de la economía a entre 8,5 y 9,5% para este año. La tercera agrega que la proyección de crecimiento para Chile en 2021 es una de las más altas del mundo. El diario financiero subraya que el Banco Central prevé un boom este año por los retiros y por las ayudas fiscales, pero advierte una economía más lenta en 2022 y 2023. Las reacciones al llamado de 34 convencionales independientes a no respetar las reglas del proceso constitucional también destaca destacan las portadas. El Mercurio afirma que esta propuesta encuentra un rechazo institucional y político. La tercera destaca que el Congreso y el Gobierno critican a los contribuyentes que llaman a desconocer este acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Otros temas políticos acaparan los titulares de El Libro, que resalta los párrafos idénticos del programa de Beatriz Sánchez que Daniel Jado incorporó a su propuesta. ...y la segunda vuelta de gobernadores, las apuestas y los pronósticos de una tímida participación. El balotaje de las elecciones presidenciales en Perú igualmente sigue presente. El Mercurio y la tercera subrayan que Pedro Castillo se da por ganador... ...y que Keiko Fujimori prepara una batalla legal por los votos. Además, el Mercurio destaca que el rompeolas de Viña del Mar pasa a su primera prueba... Y la tercera resalta que las marejadas causaron trastornos en el litoral central. Temas de El Líbero La periodista de El Líbero, Daniela Vaz, nos cuenta sobre los párrafos idénticos al programa de Beatriz Sánchez que Daniel Jadu incorporó a su propuesta. Una copia en fondo y forma. Así son algunos de los párrafos que contiene el programa de gobierno con que Daniel Jadue se inscribió en el cerbel el pasado 19 de mayo. Lo paradójico es que los tres puntos en que Jadue replica idénticamente al programa del 2017 de Beatriz Sánchez se refieren a temas territoriales, siendo que el alcalde de Recoleta es arquitecto con magíster en urbanismo. Repensar la vivienda desde el interés público e incluso la creación de una entidad de planificación territorial son dos de las ideas que el candidato comunista extrajo literalmente del programa de Sánchez e incluyó en su propuesta, documento que aseguran aún no sería su programa oficial. Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl Hoy destacamos de la prensa. El Banco Central sorprendió al subir la proyección de crecimiento de 2021 a un rango de entre 8,5 y 9,5%. El informe de Política Monetaria reveló que el ente emisor prevé un boom este año por los retiros y las ayudas fiscales, lo que traería mayor inflación y anticiparía el inicio del proceso del alza de tasas. Este escenario, sin embargo, cambia para los próximos años, ve una economía más lenta y advierte incertidumbre política. Los economistas admiten su sorpresa ante la nueva proyección del PIB y tienen opiniones divididas. El Congreso y el Gobierno rechazaron el llamado de 34 constituyentes a desconocer las reglas del proceso constitucional. El planteamiento de los convencionales agrupados en el colectivo Vocería de los Pueblos a no subordinarse al acuerdo del 15 de noviembre de 2019 fue rechazado por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, además del ministro de la Express. El presidente Piñera, junto a su equipo del segundo piso y Cancillería, preparan una gira por Europa y están trabajando en una agenda tentativa que partiría este 22 de junio e incluiría una parada en Ginebra para reunirse con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. La cita ya fue solicitada, pero no ha sido confirmada. También habrá encuentros con el Papa Francisco y con los gobernantes de España, Francia y el Reino Unido. A nueve meses del término del Gobierno, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Yidi, se retiró del cargo que ocupó desde el inicio de esta administración en marzo de 2018. Fuentes de la Asociación de Funcionarios de la Cartera aseguran que su dimisión fue solicitada por desacuerdos con la ministra Gloria Hood. En su reemplazo fue designado el ex subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. Around the world. En Perú, el partido de Keiko Fujimori busca anular la dotación en 802 mesas. A tres días de la elección de segunda vuelta, Fuerza Popular presentó 802 recursos de nulidad para dejar sin efecto la votación que Pedro Castillo, de Perú Libre, obtuvo en algunas mesas de sufragio, sobre todo en el centro y en el sur del país. El partido de Keiko Fujimori aduce que hubo irregularidades y hasta fraude. La candidata dijo que estas 802 actas representan 200.000 votos. Y nos vamos con el postre del día. Chile irá con todas sus estrellas a la Copa América en Brasil. El seleccionador Martín Lasarte se convenció de llevar a la generación dorada e incluyó a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo y Gary Medel en el listado de los 28 futbolistas que disputarán el certamen que parte el domingo. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.